0: Zabiegani? Niezorientowani w swoich prawach i sile? Dlaczego polscy rodzice nie angażują się w życie szkoły? Zapytałam o to słuchaczki i słuchaczy powiększenia na Twitterze. Pan Jarosław, bo wystarczy raz wziąć udział w zebraniu rodziców i w rytualnych wyborach do trójki klasowej, kiedy na przykład nauczycielka mówi, że jak nie wybierzemy, to nie wyjdziemy, a rodzice wówczas studiują rysunek słoi na blatach, Biurek z bliska. Byłem, widziałem. Fundacja Rodzic w mieście odpisała, rodzice nie angażują się głównie dlatego, że nie wiedzą jak. Boją się też narazić dziecko na złe traktowanie, nie chcą być w cudzysłowie roszczeniowi, ale głównie nie znają swoich praw. Pani Agata, zaangażowanie w inne obszary życia pozarodzinnym i zawodowym wymaga czasu, przestrzeni, spokoju a my ogólnie jako społeczeństwo, poza nielicznymi wyjątkami, mamy tyrkę. Nikt nie odpisał, a w naszej szkole rodzice są zaangażowani. Współpracują z nauczycielami i z uczniami i robią to tak. Ani jednego takiego głosu. Dlaczego rodzice w Polsce nie lubią szkoły? O tym dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest pani Dorota Łoboda, radna miasta Warszawy, a dawniej liderka ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji, jeszcze za czasów minister Zalewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest oczywiście lek z czarnek, przepisy, które ograniczają wolność szkoły, a zarazem ograniczają wolność rodziców. Natomiast ja chciałam sprawdzić, co zostanie tym rodzicom odebrane. I z tych głosów, które przytoczyłam, wynika, że niewiele, bo rodzice nie chcą angażować się w życie szkoły. Czy mogłaby Pani teraz zaprzeczyć mojej tezie i przytoczyć mnóstwo przykładów na to, że rodzice w szkole mogą działać? Powiem tak, oczywiście nie mogę całkowicie tej
1: tezie zaprzeczyć, bo faktycznie tak jest, że rodzice nie angażują się masowo w życie szkoły, aczkolwiek ja znam wiele przypadków rad rodziców, które współpracują z dyrekcją szkoły, które organizują różne świetne rzeczy dla uczennic i uczniów i które rzeczywiście są takim, taką siłą w szkole, która może wiele zdziałać i która pociąga ze sobą innych rodziców i która rzeczywiście może być realnym wsparciem, zwłaszcza w takich ciężkich czasach, jakie mamy teraz, kiedy, kiedy te szkoły są dociskane wyjątkowo poprzez zastraszanie i poprzez dodatkowe kontrole kuratoriów. Ja sama zaczynałam swoją działalność społeczną właśnie od Rady Rodziców w szkole moich córek. Przez bardzo wiele lat byłam przewodniczącą Rady Rodziców i wiem z własnego doświadczenia, że jeśli zbierze się grupa zaangażowanych rodziców, to bardzo może to zmienić sytuację szkoły i bardzo też może przysłużyć się uczennicom i uczniom. A Natomiast... czy może Pani
0: właśnie wyjaśnić, na czym to polega? Co to znaczy prawdziwe zaangażowanie rodziców? Dlatego, że pojawiło się kilka przykładów, że ktoś pomógł pomalować salę gimnastyczną, że ktoś przebrał się za Mikołaja na Mikołajki dla dzieciaków. Ale ja mam wrażenie, że Pani mówi o jakimś innym rodzaju działalności rodziców. Takiej, która w prawdziwy sposób wpływa na szkołę i na, nawet na atmosferę w tej szkole. O czym by to było? To, co możemy robić jako rodzice
1: i co jest czymś więcej niż organizowaniem wycieczek albo malowaniem sali, mm -hmm. też zbieraniem papieru ksero, to jest na przykład współtworzenie do czego y, mamy prawo, nawet ustawowe, bo też pamiętajmy, że ta działalność rad rodziców jest umocowana w ustawie, że to nie jest dobra wola szkoły y, albo, y, nie wiem, organu prowadzącego, żeby pozwolić na, co, na coś rodzicom. To jest organ szkolny, który normalnie jest umocowany w prawie. I na przykład ma uprawnienia do tego, żeby uchwalać program profilaktyczno-wychowawczy. I my jako Rada Rodziców właśnie to robiliśmy i wpisywaliśmy do tego programu profilaktyczno-wychowawczego na przykład edukację równościową, na przykład edukację antydyskryminacyjną. I potem w porozumieniu z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej organizowaliśmy zajęcia w szkole i warsztaty również dla nauczycieli dotyczące tego, czym jest dyskryminacja, jak sobie z nią radzić, czym ona się różni od zwykłej rówieśniczej przemocy i y, jak zrobić y, tak, żeby, żeby dzieci w szkole czuły
0: się lepiej. Ale zaraz, zaraz, A, zaraz, zaraz. To, bo to brzmi o, wspaniale i to brzmi jak jakiś wytrych też na z czarnek i cenzurę, którą tam przypisano kuratorom, ale czy to potrzebowało akceptacji dyrektora szkoły, czy to potrzebowało jakichś oficjalnych pism do kuratorium, jak to wyglądało?
1: Nie, przede wszystkim wtedy obowiązywało inne prawo i yy, póki co, to pamiętajmy o tym, że Lex Czarnek jeszcze nie obowiązuje, bo ja bym bardzo nie chciała, żebyśmy yy, cały, żebyśmy mówili, że ono już jest. Jego jeszcze nie ma. Koło wiele, szkoły, no.
0: tak, wiele szkół zachowuje się tak, jakby ono Wiemy, już istniało. Wiemy, że jest efekt mrożący, ta, ta. oczywiście. Natomiast pamiętajmy,
1: że na razie kuratora nie trzeba pytać o zgodę, mhm. y, ale pamiętajmy, że Rada Rodziców nie jest organizacją i stowarzyszeniem zewnętrznym, które potrzebuje zgody kuratorium na działanie na terenie szkoły. Rada Rodziców jest organizacją organem szkoły i nie musi pytać kuratorium o zgodę na przeprowadzane przez siebie akcje. I y, oczywiście teraz również można by było y, jako Rada Rodziców tego rodzaju y, akcje inicjować. Pewnie trudniej z warsztatami dla uczennic i uczniów, bo prawdopodobnie dyrektor jednak bojąc się, jeśli wejdzie lecz czarnek, bo go cały czas nie ma, wolałby o zgodę kuratorium pytać. Natomiast wówczas tego robić nie trzeba było i rzeczywiście my to robiliśmy jako Rada Rodziców, a wynikało to też z realnej potrzeby, bo były u nas w szkole dzieci cudzoziemskie, które zaczęły się skarżyć na to, że że to jest coś więcej niż przemoc, że one doświadczają dyskryminacji z uwagi na swoje pochodzenie, z uwagi na swoją religię, z uwagi na różnice kulturowe. I y, okazało się, że nauczyciele też nie do końca sobie z tego zdawali sprawę. I my rozpoczęliśmy od zaproponowania takich warsztatów nauczycielkom i nauczycielom. I to nawet tego, tego nawet Lex Czarnek w tej chwili nie dotyka. Tak. Jakiekolwiek działania, które inicjujemy, a w których biorą udział nauczyciele i nauczycielki, y, jest w porządku, nawet jeśli Lex Czarnek zacznie działać. Oczywiście, że my rozmawialiśmy o tym z dyrektorką szkoły. Oczywiście, że nie wrzucamy nikomu nic na siłę, nie ma obowiązku naturalnie pytania się o zgodę we wszystkich sprawach, które chce załatwić rada rodziców, no ale jednak pamiętajmy, że działamy wspólnie na jednym terenie i że mamy wspólne cele i że ta współpraca, żeby przebiegała sensownie, no to musi być harmonijna i nie powinna się odbywać bez porozumienia z dyrektorem czy dyrektorką szkoły i akurat tam, gdzie były moje córki w szkole, była dyrektorka, która z nami znakomicie współpracowała i zachęcała nauczycielki i nauczycieli do udziału w tych warsztatach, a, a opornych nawet zachęcała bardziej, mówiąc, że, że rzeczywiście im się to przyda i my to robiliśmy. Tak? I ten program profilaktyczno wochowawczy on jest bardzo często bagatelizowany i lekceważony, Natomiast bardzo warto jako rodzice, żeby się jemu przyjrzeć, jego się uchwala na początku roku, dlatego, że on potem będzie też trochę y, służył nam jako takie usprawiedliwienie mm -hmm. czy jako, jako rzecz, na którą można się powołać organizując różne rzeczy na terenie szkoły. Tak jeśli chcemy, jeśli nasze dzieci będą chciały zorganizować tęczowy piątek. nadal pamiętajmy, że mimo z Czarnek jeśli ono wejdzie, Organizacja Tęczowego Piątku będzie dozwolona, dlatego że Tęczowy Piątek nie jest organizowany przez organizację zewnętrzną, tylko przez uczennice i uczniów na terenie szkoły. I jeśli przyjdzie kurator i zrobi kontrolę w takiej szkole i powie, ale dlaczego tego rodzaju działania i takie aktywności się odbywają, to mówimy, a tutaj w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły jest napisane, że będziemy podejmować różne działania mające na celu edukację równościową, mhm. mające Przeciwdziałanie dyskryminacji, mające na celu y, kształtowanie postaw akceptacji dla różnorodności, szacunku dla wszystkich uczennic i uczniów itd., itd. Więc y, tego programu lekceważyć nie należy, bo rzeczywiście tam można zamieścić bardzo dużo treści, które, po, których potem y, domagamy się realizacji w szkole. To
0: brzmi znakomicie, natomiast ja bym chciała wrócić do rzeczywistości szkolnej. Pani Magdalena napisała... Znów w odpowiedzi na moje pytanie, dlaczego rodzice nie chcą się angażować, napisała rzecz, która wydawałaby się na pierwszy rzut oka śmieszna. Wieczne dyskusje rodziców z klasy na Whatsappie albo Messengerze dotyczące detali tak nieistotnych, że się zwyczajnie odechciewa. Mechanizm jest zwykle ten sam. Ktoś z Rady Rodziców wrzuca na grupę na komunikatorze pomysł na prezent. W wersji optymistycznej wszyscy się zgadzają. W wersji umiarkowanej... A inna grupa kupiła paniom torebki, a inna bony na biżuterię. Czemu my tak biednie? I zaczyna się debata. Potem wchodzi jeszcze wątek wyboru dziecka, które wręczy prezent, bo przecież trójka klasowa nie może ciągle dawać prezentów paniom, bo to deprecjonuje inne dzieci. A na koniec część dzieci przynosi swój własny prezent oprócz tego ogólnego. Brzmi może zabawnie, ale chciałabym wrócić do tego momentu, w którym pani mówi u nas rodzice zadziałali prężnie, zaczęli się organizować, i wyraźnie, bardzo profesjonalnie włączyli się w życie szkoły. Co zrobić, żeby nie skończyło się na dyskusji o torebkach i biżuterii?
1: No, nie spuszczać głowy i nie wiązać butów i nie szukać czegoś w torebce w momencie, kiedy są wybory do trójki klasowej, bo bardzo często to jest tak, że narzekamy, że nasza trójka klasowa jest beznadziejna albo Rada Rodziców właśnie zajmuje się nieistotnymi detalami, takimi jak wybór kwiatków na koniec roku czy prezentu dla dyrekcji, czym absolutnie nie powinna się zajmować, czy też nie powinno być to jej główne zadanie. Natomiast w momencie, kiedy jest wybór do trójki klasowej, to nigdy nie ma
0: chętność. Tak, dlaczego?
1: No właśnie dlatego, że to jest dodatkowy czas, który musimy poświęcić i właśnie dlatego, że wydaje nam się, że my, jeśli będziemy w tej trójce klasowej, to właśnie my się będziemy zajmowali tymi kwiatkami tak. i tymi prezentami.
0: A wszyscy ale inni nie będą nie... niezadowoleni? Tak,
1: ale przede wszystkim cały czas nam się wydaje i cały czas w debacie rozmawiamy o rodzicach jako o jakiejś grupie jednolitej. Mhm. To to nie jest żadna grupa. Ona jest taka sama jak całe nasze społeczeństwo i nic ich nie łączy, oprócz tego, że znaleźli się dość przypadkowo w jednej klasie, bo mają dzieci w tym samym wieku. Nawet ci rodzice nie są w tym samym wieku. Oni mają tak różne przekonania i tak różne wartości wyznają i tak różne mają modele życia, jak całe nasze społeczeństwo. I to, że oczywiście powinno ich łączyć dobro dzieci. No tak, no łączy ich troska o dobro dzieci, tylko że każdy z nas to dobro dziecka, pojmuje inaczej, więc musimy przyjąć do wiadomości, że to nie jest jakaś zwarta i zorganizowana grupa, która będzie działała w jeden sposób, bo coś ich łączy. Natomiast cały czas ja uważam, że jeżeli chcemy coś zmienić, no to musimy się w to zaangażować. Jeśli nie podoba nam się, że nasza trójka klasowa zajmuje się kupowaniem kwiatków, no to zgłośmy się w kolejnym roku do tej trójki klasowej albo do Rady Rodziców i zaproponujmy inne działanie, bo rozbijanie się rzeczywiście w dyskusjach na Whatsappie no nie ma żadnego sensu i jest wyłącznie zniechęcające. Natomiast no cały czas ja wiem, że to, to jest banał straszny. No jak sami się nie zaangażujemy, to, to na pewno się nie zmieni. No to będziemy brnąć w te dyskusje na Whatsappie. Znajdźmy sobie sojuszników i sojuszniczki, bo to nie jest tak zapewne, że tylko pani, która napisała do pani redaktor jest niezadowolona z tych dyskusji na Whatsappie. Na pewno jest grupa rodziców, którym to się nie podoba. No to dotrzyjmy do nich i zaproponujmy kompletnie coś innego. Tak? Zaproponujmy, zajmijmy się czymś innym. Zajmijmy się tym, żeby na przykład nasze dzieci w szkole nie były karane za farbowanie włosów. Albo zajmijmy się tym, że w naszej szkole jest przemoc.
0: A co z tym strachem, że w efekcie nauczyciele będą mścić się na dziecku, bo będą wiedzieli, że to rodzic tego dziecka zaburza ustalony od lat porządek, każe coś dodatkowego organizować, nie daj Boże, chce jeszcze doszkalać nauczycieli i zajmować im czas. Jak pokonać ten strach o dziecko?
1: Hmm, to, że nauczyciele mszczą się na dziecku za aktywność rodzica, to trochę jest legenda miejsca. To nie jest tak oczywiście, że nauczyciele wszyscy są idealni i że oni absolutnie nie mają swoich sympatii i antypatii. Natomiast wśród znanych mi zaangażowanych rodziców, którzy przechodzili różne turbulencje w szkołach i w różny sposób stawali po stronie swojego dziecka, nie słyszałam takich historii, żeby to dziecko bezpośrednio doświadczało potem jakichś jakich konsekwencji. Ja powiem nawet, że jest wręcz odwrotnie, że zaczyna się z tym dzieckiem obchodzić w szczególny sposób, wiedząc, że za nim stoi awanturująca się matka, czy awanturujący się również ojciec na przykład, albo matka, która konsekwentnie będzie stała w obronie takiego dziecka. I nie nazywajmy tego roszczeniowym rodzicem, bo my też cały czas używamy tego przymiotnika, który brzmi bardzo pejoratywnie i który pokazuje, że to jest właśnie taka roszczeniowość, która jest bezzasadna rodzice, którzy angażują się w życie szkoły, nie są roszczeniowi. Są rodzicami, którzy chcą się angażować w życie szkoły i którzy chcą mieć na to życie szkoły wpływ i którzy mają do tego prawo. Ja też zaczynałam swoją działalność, kiedy był jeszcze inny dyrektor szkoły, niechętny współpracy z rodzicami, od tego, że walczyłam o lekcję etyki. I wszyscy mi mówili, że tego się nie da zrobić w szkole, że tej etyki nigdy nie było i żebym się nie wychylała, mm. bo moja córka przyjechała konsekwencje. To się nie wydarzyło, natomiast w szkole pojawiła się etyka. I zaczęło na nią chodzić 100 dzieci, choć wcześniej mówiono, że nie zbierze się nawet siódemka, bo jeszcze wtedy były takie przepisy, że trzeba było znaleźć siedmioro dzieci. Więc Ale pani się...
0: sama wywalczyła te lekcje etyki, czy zebrała grupę? Ile was musiało być, żeby to zadziałało?
1: Wtedy musiała być siódemka. Siedmioro dzieci, których rodzice zadeklarowali, że będą chcieli, żeby były. I jak pani etyki. ich
0: znalazła? Jak to się robi? Jak to się robi? Teraz jest nawet łatwiej, bo to było
1: wiele lat temu, kiedy jeszcze tak media społecznościowe nie były powszechne wśród rodziców. Teraz to po prostu mamy Facebooka, mamy Whatsappa, mamy Messengera, są grupy rodzicielskie, są grupy szkolne, są profile szkół i tam po prostu wystarczy napisać hej, kto chciałby się włączyć w takie czy takie działanie. Wtedy ja po prostu rozesłałam maile do przewodniczących trójek klasowych z prośbą o to, żeby zapytali w swoich klasach, kto chciałby zapisać swoje dziecko na etykę. I okazało się, że nawet ta grupa inicjatywna liczyła zdecydowanie więcej niż no siedem osób. Hmm. Potem się okazało, że, że jedna czwarta dzieci w szkole zaczęła chodzić na te lekcje etyki. Tylko trzeba to było zacząć. No i też to był taki początek tego działania, bo wokół tej grupy, która walczyła o etykę, Zbudowała się nowa rada rodziców, takich, którzy właśnie chcieli się angażować w coś innego niż kupowanie kwiatów. więc często te rady rodziców i ta, ta działalność rodziców rozpoczyna się od jakiegoś konkretnego działania. Zawalczmy... O coś, często mhm. to jest nie wiem, w budżecie partycypacyjnym dotyczący szkoły, albo właśnie coś y, związanego z niestety często z, z jakąś konfliktową sytuacją, że jest na przykład jakiś nauczyciel, który niewłaściwie postępuje, albo że nie wiem, coś jest nie tak w stołówce albo w szkolnej świetlicy, i wtedy rodzice zaczynają się komunikować ze sobą, podejmują jakieś działanie, rozwiązują problem i idą dalej. A czasami to jest, nie wiem, wspólna chęć zorganizowania szkolnego pikniku albo jakiejś fajnej wycieczki.
0: Ale to, co pani I mówi, wydaje mi się szalenie istotne. Mówi pani... To nie chodzi o to, żeby teraz rodzice ogłosili, że będą walczyć z lek, z czarnek. Skupmy się na skutkach tej nowelizacji, na przykład na tym, że w szkole zabraknie takich i takich zajęć. Albo, że jest zagrożenie, że nie będzie odpowiedniej inicjatywy dyrektora w jakiejś kwestii. Czyli wybrać sobie jeden, może nawet mniejszy cel niż spalać się w proteście przeciwko całej nowej rzeczywistości.
1: Dokładnie tak. To znaczy ja oczywiście jestem wielką zwolenniczką niepoddawania się i protestowania, chodzenia na manifestacje, wyrażania swojego sprzeciwu. Naturalnie tak. Natomiast my już wiemy z doświadczenia, że ta władza nie bardzo się przejmuje takimi mm -hmm. protestami, a mm -hmm. one niewiele zmieniają w rzeczywistości szkolnej naszych dzieci, że ta władza idzie jak walec. Nawet jak mieliśmy milion podpisów przeciw, pod wnioskiem o referendum przeciwko reformie zalewskiej, to one wylądowały w koszu i Prawo i Sprawiedliwość zrobiło swoje. Więc y, moje zdanie jest takie, że my jako rodzice możemy bardzo wiele w szkole zdziałać. Możemy też wesprzeć dyrektorów, bo też pamiętajmy, że jeżeli nawet jest dyrektor, czy jest nauczycielka, czy nauczyciel, którzy chcieliby y, zrobić coś sensownego, to oni potrzebują też wsparcia rodziców, ale nie takiego, że my im kupimy kwiatek na koniec roku, mm -hmm. tylko kiedy nauczyciel czy nauczycielka proponuje jakieś y, sensowne zajęcia, to powiedzmy, zabierzmy głos, że tak. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że druga strona, która bardzo często ma oparcie w ordo Juris, nie waha się z tym, żeby powiedzieć, że się nie zgadza, bo to jest demoralizacja albo, że y, takie zajęcia się nie powinny odbywać. Ci rodzice, którzy protestują przeciwko jakimś zajęciom, mają śmiałość, mają odwagę, żeby zabierać głos na, na, na zebraniach i wystarczy jeden taki rodzic w klasie albo dwóch w całej szkole i potrafią zdezorganizować życie tej szkoły z uwagi na bierność pozostałych osób, że wszyscy jej nie mówią, dobra, nie chce mi się szarpać z tym człowiekiem, trudno. Nie będzie tych zajęć, ja swoje dziecko zapiszę gdzie indziej, zostawmy to. No i taki dyrektor czy nauczycielka, nauczyciel zostaje sam po prostu z tym, z tym problemem, więc my też jesteśmy tam po to, żeby, żeby w tym momencie, kiedy jest jakieś zewnętrzne zagrożenie, a jest nim z czarnek bez wątpienia i w ogóle obecna władza, która stara się przejąć całkowitą kontrolę nad szkołami, no to po prostu y, wesprzyjmy, protestujmy też u siebie w szkole. I to, to nie względza... bardzo... na kolejny apel, czy akademię y, związaną z żołnierzami wyklętymi albo Janem Pawłem II, jeśli to jest sprzeczne z naszym światopoglądem,
0: to powiedzmy, że nam się to nie podoba. Hmm. Bo jak siedzimy to no to szkoła myśli, no dobra, to jest OK, tak? Pani Dorota w czasie tej dyskusji napisała rodzice na ulicę, szkoła jest nasza. Na co odpisał pan Krzysztof? Rodzice do szkół, a nie na ulicę. W szkołach trzeba tworzyć struktury, które przeciwstawią się bezprawnym ingerencjom kuratorów. I poparł pana Krzysztofa Pandarek, który napisał tu żadne petycje, bo taki był pomysł, nic nie dadzą. Włączajcie się Państwo aktywnie w to, co się dzieje w szkołach. Wymuszajcie na dyrektorach podejmowanie działań rozwijających Wasze dzieci. Nadzorujcie realizację tych przedsięwzięć. Stawajcie w obronie dyrektorów i nauczycieli, gdy będą się ich czepiać kuratorzy. Skoro minister Czarnek mówi o tym, że reaguje na życzenia rodziców, reagujcie. Dajcie kuratorom do zrozumienia, że realizowane w szkołach przedsięwzięcia to Wasza większości rodziców inicjatywa. Ważny głos, prawda?
1: Bardzo ważny, tak, dlatego że właśnie tak to powinno przebiegać. Oprócz tego, że my sobie piszemy na Facebooku, że się nie zgadzamy mm. na coś, ale nic nie idzie za tym, żadne działanie, no to, to my też nic nie zmienimy. Nawet jeśli to Leks Czarnek wejdzie, choć oczywiście jakaś nadzieja pozostaje, że, że ono nie zostanie uchwalone to dalej są furtki i są możliwości jednak działania na rzecz dzieci w szkole. I to też nie jest tak, że my wspieramy dyrektorkę i dyrektora, żeby on czy ona nie stracili stanowiska. To nie o to chodzi. Jeżeli jest świetny dyrektor czy dyrektorka, którzy robią dużo dobrych rzeczy, no to stańmy razem z tym dyrektorem czy dyrektorką i im pomóżmy. tak? I też domagajmy się jakichś zajęć, albo sami pomagajmy je realizować. Nawet jeśli wejdzie z Czarnek, to pamiętajmy, że tak, to z Czarnek nie dotyczy pracowników szkoły, nauczycielek i nauczycieli, a y, część z nich ma kompetencje do tego, żeby prowadzić jakieś zajęcia dodatkowe. Tak? Być może pani od WDZ jest w stanie
0: poprowadzić bardzo sensowne warsztaty dodatkowe z rzetelnej edukacji seksualnej. Mm. O tym również rozmawialiśmy z Piotrem Pacewiczem w niedawnym odcinku powiększenia. To już odsyłam Państwa do archiwum podcastu i posłuchania o tych różnego rodzaju furtkach, jakimi można omijać lek z czarnek, nie łamiąc prawa. Ale jeszcze na koniec. Zastanawiam się nad dziećmi. Nad tym. Jak to jest możliwe, że wysyłamy swoje dzieci do szkoły, w której spędzają 5-6 godzin dziennie, a jednocześnie sami nie chcemy do tej instytucji zaglądać, nie chcemy się nią zajmować. Zastanawiam się nad wpływem, jaki może mieć na dzieci fakt, że rodzic zaczyna jakąś akcję. Chciałam zapytać, czy pani córki... Widząc Pani determinowanie, jeśli chodzi o lekcje etyki, mówiły, mamo, przestań, narobisz mi w szkole? Czy też raczej to wpłynęło na ich postawy, na to, jak rozumieją, czym jest szkoła, jakie są ich prawa jako uczniów, uczennic w szkole? Jak to było, pamięta Pani?
1: Tak, pamiętam doskonale. Nigdy nie powiedziały mi, żebym się przestała angażować, to na pewno nie. Nawet zastanawiały się, co się stanie, kiedy one skończą szkołę, i ja już nie będę mogła mm, się angażować. Mm. I że, cóż, ja wtedy będę robiła, na pewno sobie znajdę coś <głos> innego. No i trochę informacji, bo zostałam raną. Na pewno czuły się oczywiście w to włączone. I na pewno czuły też odpowiedzialność taką związaną z tym, że na przykład będzie, będą te lekcje etyki, to moja starsza córka mi powiedziała, mamo, ty wy, wywalczysz te lekcje etyki, a co jeśli się okaże, że one są beznadziejne Aha. i ja będę się wypisać. Aha. Czy to będzie dla Ciebie w porządku? Bo Ty tak walczyłaś o te lekcje, no to czy ja będę musiała na nie chodzić, niezależnie od tego, czy one mi się podobają, czy nie. Płynęło to rzeczywiście na, na ich postawy i na to, że one uważają, że trzeba mówić głośno, że trzeba się angażować i też na taką ich odwagę w wyrażaniu swojego zdania w szkole, bo też one wiedzą, że ja za nimi stoję i że to nie jest tak, że ktoś może zrobić im dowolną rzecz w szkole, nakrzyczeć, nie wiem, stosować jakąś przemoc i że one zostaną z tym całkowicie same. I do tego stopnia, że nawet ich koleżanki i koledzy bardzo często w problematycznych sytuacjach szkolnych zwracali się i zwracają się do mnie. Czy, mo, czy ja mogę jakoś pomóc, czy ja mogę interweniować, czy ja mogę im podpowiedzieć, co zrobić. Więc to, to niesamowite. Ale nie, nie bójmy się tego, że nasze dzieci będą się nas wstydzić. One właśnie <głos> muszą, że raczej będą, że będziemy z tymi kwiatkami biegać i z tymi prezentami, bo to jest obciach naprawdę dla dziecka, jeśli mama biegnie po prostu z jakimś prezentem czy z kwiatami po szkole I, i to może być dla dziecka dosyć duży dyskomfort, natomiast nie wtedy, kiedy my w porozumieniu, bo też pamiętajmy, że, my, że ja to wszystko też robiłam w porozumieniu z moimi dziećmi, tak to one chciały chodzić na etykę i to one chciały, żeby coś było lepszego w szkole oprócz tych zwykłych lekcji i to one chciały, żeby interweniować w sprawie religii w środku planu lekcji. To, to tak wyglądało, więc to też nie, nie, nie wymyślajmy czegoś na siłę. Tak Pamiętajmy, że jednak podmiotem w tym wszystkim to są te dzieci, uczennice i uczniowie w szkole, więc uszczęśliwiajmy ich na siłę, to jest jasne. No. Warto z nimi gadać i wiedzieć, no co oni by
0: Otóż to. Zupełnie na koniec. Szkoła nauczyła panią, jak walczyć o swoje, o siebie, o ważne sprawy? Czy zupełnie innego źródła uzyskała pani takie umiejętności? Czy moja szkoła, do
1: której ja chodziłam? No tak. Nauczyła... Skąd pani no tak? wiedziała, jak walczyć? Powiem tak. Ja w ogóle chodziłam do szkoły podstawowej na Pradze Północ. To było naprawdę trudne środowisko. I tam rzeczywiście trzeba było w ogóle walczyć o swoje. I, I pewnie z tego też wynika mój dość asertywny charakter i to, że, że potrafię powiedzieć, na czym mi zależy. Natomiast sama szkoła jako instytucja nigdy mnie hmm. tego nie nauczyła, dlatego że ona zawsze była opresyjną instytucją, zawsze była miejscem, które nie pozwalało uczniom na wyrażanie swojego zdania, zawsze była miejscem, które... W którym raczej można było dostać karę niż nagrodę, i w którym nikt nie cenił y, własnego zdania. Ma, ona od wielu lat to nie jest tak, że to PIS y, wprowadził i wymyślił. Y, jedną z za jedną z nadrzędnych wartości stawia posłuszeństwo. Tak jest. Tym bardziej ja patrzę y, z dosyć dużą dozą optymizmu, mimo wszystko, na to, co się teraz dzieje, bo jest to lekcja taka obywatelska dla naszych mm. dzieci ulicę w obronie klimatu, ja nie wychodziłam na ulicę w obronie praw reprodukcyjnych jako uczennica i właściwie nie było takich pól, w które można się było angażować, a oni się teraz jednak bardzo angażują, więc też warto ich w cały ten proces włączać, zwłaszcza kiedy są już starsi i są na przykład w szkołach podstawowych. no to, to wtedy, wtedy to już raczej ta rola Rady Rodziców powinna być marginalizowana na rzecz samorządu uczniowskiego,
0: który też jest umocowany w ustawie i który też może podejmować własne działania. Niekontrolowane przez kuratorium. Dorota Łoboda, radna miasta Warszawy, dawniej liderka ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKO.PRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.